0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Alors on a, on était on était resté dimanche dernier à à se poser la question qu'est-ce qui constitue l'appel pour un service devant la face de Dieu Qu'est-ce qui constitue véritablement l'appel et Je disais, n'oublions pas un service pour Dieu, et non pas mon service, et non pas ma position, et non pas ce que je crois être. Je répète, n'oublions pas un service pour Dieu, et non pas mon service et non pas ma position dans le service. Et nous avons examiné les faux besoins que nous avons pour justifier, n'est-ce pas, de vouloir à tout prix servir Dieu. On s'était posé la première question, est-ce que c'est un besoin Y a-t-il un besoin Oui, il y a un besoin, Jésus a dit il manque d'ouvriers dans la moisson. C'est évident. Mais ce besoin ne constitue pas nécessairement l'appel, car le besoin urgent d'ouvriers dans la moisson est évident, mais il ne constitue pas pour autant l'appel. Je me souviens d'une vieille sœur que j'ai beaucoup aimée, qui est décédée, ça fait déjà un moment, qui disait à des jeunes, Maintenant que tu as reçu l'appel, il faut que tu prennes la pioche, que tu travailles pour Dieu. Mais on ne peut pas euh, prendre la pioche tant qu'il n'y a pas eu l'appel. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Deuxièmement, est-ce que c'est l'opportunité Une opportunité de servir Dieu Non. Une opportunité n'est pas l'appel. Il y a mille occasions autour de nous de servir le Seigneur, mais cela ne constitue pas l'appel. Troisièmement, est-ce que va entrer en ligne de compte ma capacité personnelle dans l'appel Non, elle ne constitue pas davantage l'appel. Nous pouvons être qualifiés spirituellement, intellectuellement et physiquement, mais cela ne constitue pas l'appel. Tu peux avoir tous les ingrédients, mais s'il n'y a pas le top de Dieu, c'est pas la peine. Ne pars pas parce que tu vas, tu vas précéder ce que Dieu veut faire pour toi et tu vas, tu, tu vas manquer le but, quoi. Quatrièmement, une invitation. Alors, vous savez, dans nos églises évangéliques, c'est très bien. Il y a tellement de prophètes qui viennent dire, j'ai une parole de Dieu pour toi. Tu vois, Dieu va faire ça avec toi. L'invitation n'est pas non plus nécessairement l'appel. Quelques Élie, quelques prophètes peuvent bien venir à nous avec quelques paroles. Mais encore nous devons être bien sûrs que son invitation soit vraiment la voix de Dieu s'adressant à nous. Combien avec mon épouse on a vu de gens s'égarer, parce qu'ils ont entendu que Dieu les appelait par l'intermédiaire de gens qui rentraient de prophètes dans les assemblées et qui disaient Dieu a dit que tu seras comme ça, comme ci, comme ça, comme l'autre, sauf qu'au bout, eh c'est une vraie catastrophe. Le désir de servir Dieu, on a tous un désir de servir Dieu. De servir n'est pas non plus l'appel, nous pouvons ressentir un désir intense. J'ai envie de m'engager au service de Dieu, mais prenons garde de ne pas nous mettre en route avant d'avoir reçu l'ordre de marche. Je crois que dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, de discipline, d'ordre, de, de, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la pagaille du monde. Et on veut, dans nos églises, servir Dieu dans la pagaille du monde. Ce n'est pas possible. Alors, l'appel authentique, le vrai appel de Dieu, c'est cette conviction intime et profonde. Elle, elle va se greffer en toi et, et ça va être indéboulonnable, même si tu ne sais pas quand ça va se passer, mais tu sais que que Dieu a mis quelque chose en toi. Et si ça tarde, t'en fais pas, ça va arriver. Parce que tu as besoin d'être formé, tu as besoin que le Seigneur te pétrisse, tu as, as besoin de beaucoup de choses dans ta vie encore pour être un instrument utile entre les mains de Dieu, n'est-ce pas L'appel, c'est cette conviction intime et profonde dans le secret du, du cœur qui produit non pas l'agitation, non pas l'exaspération de ce que je ne sers pas, mais qui produit en nous la paix dans l'assurance qui est confirmée par la parole de Dieu, qui nous a vraiment choisis pour une tâche particulière dans un lieu bien défini. Paul dit à Timothée, reste là où tu as reçu ton appel, travaille là où tu l'as reçu, parce que certains disent, j'ai reçu l'appel de Dieu, ça y est, je vais être missionnaire à droite, à gauche, à... comme un, 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 un essuie-glace, je veux aller de partout. Et tu, 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 non, reste là où tu as été appelé. Parce que c'est là où tu es connu. Un appel authentique, un appel authentique procède d'une onction que Dieu nous accorde, afin que notre service porte le fruit du Saint-Esprit en nous. Pas seulement que Dieu va t'appeler, mais il va te oindre. Il va te donner une onction spécifique. L'onction du prophète, l'onction du docteur, l'onction du pasteur, l'onction de l'évangéliste, l'onction de l'ancien, l'onction du diacre. Dieu va te moindre. Il va, va te donner une qualification surnaturelle qui va faire de toi que l'appel qui t'a adressé va, va, va baigner dans, dans, dans le Saint-Esprit de Dieu, car, car l'onction de Dieu sera sur toi. L'onction de Dieu, tu sais ce que c'est l'onction de Dieu Alors tu te lèves, tu dis que tu as l'onction de Dieu Ok. Viens, approche-toi. L'huile d'onction. L'huile d'onction. Elle est parfumée. Elle est faite d'aromates, les plus excellents, les meilleurs. Qui prétend avoir l'onction doivent voir jaillir de lui une bonne, la bonne odeur du Christ. J'ai l'onction! Voilà. Quelle onction? L'onction d'huile? D'arachide? De cacahuète? Quelle onction tu as? Quand on s'approche de toi, est-ce que tu dégages quelque chose qui attire l'autre Qui fait que, que l'autre, il dit, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Puis, ça sent bon. Toutes les paroles qui vont jaillir de ta bouche, des paroles d'édification, de consolation, d'amour, de paix, c'est ça l'onction. Donc, l'appel de Dieu, l'appel que Dieu te donne, va aussi c'est comme une sorte d'apothéose, Dieu va te reindre. Comme Dieu a ouin Aaron, comme Dieu a ouin les fils d'Aaron pour le service, comme il, il les a lavés dans l'eau, euh, Moïse, il, 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 il leur a mis de, de, du sang euh, sur le lobe de l'oreille droit, sur le, le, pouce, le pouce droit, sur, sur l'orteil droit, il, 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 il les a ouin d'huile Un homme, ouais, c'est un homme qui a été purifié dans le sang de Jésus et qui a reçu l'onction de Dieu, alors il est en capacité de servir. Ainsi, l'appel de Dieu est toujours accompagné de son secours divin. Il portera son fruit chez ceux et celles qui auront qui auront été appelés. Fruits chez les uns, mais chez les autres. Mes frères, mes chères sœurs, la seule vraie connaissance est celle de Dieu et de sa sainte parole. Tout enfant de Dieu devrait croître de jour en jour dans la compréhension des sujets spirituels. Or, frères et sœurs, cette croissance dépend, notre croissance dépend directement de l'amour que nous portons à l'enseignement de la parole de Dieu. De celui qui fut fait cher, de la confiance qui fait partie intégrante de notre foi, que nous lui accordons de la place, que nous donnons à la méditation et des choses divines, et que nous nous donnons à cette méditation, ces choses divines qui appartiennent au royaume de Dieu. En nous donnant, en nous accordant le privilège d'étudier sa parole, le Seigneur nous a invités à un grand banquet, à un grand festin. Et les bienfaits spirituels que nous pouvons en retirer de cette invitation sont innombrables. Le Christ nous a dit que cette parole était sa chair, était son sang. « Si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, » dira Jésus. Est-ce que vous avez compris que Jésus, c'est la parole incarnée de Dieu Jésus, c'est la même race de Dieu, c'est la parole incarnée, mais incréée qui s'est incarnée. Il, elle, comme dira l'Épître aux Hébreux, et c'est à, à il, à lui que nous devons rendre compte, alors que c'est elle qui est vivante, énergique et tranchante, aussi tranchante qu'un épée à deux tranchants. Mais quand est-ce que nous allons réaliser à qui nous avons affaire Le Christ nous a dit que sa parole était sa chair et son sang, sa vie, son esprit. Si nous nous en nourrissons, notre force spirituelle augmentera. Nous grandirons dans la grâce et la faveur du Seigneur et dans la connaissance de la vérité. Nous acquerrons et développerons l'habitude excellente de la maîtrise de soi. Les propres défauts de l'enfance, c'est-à-dire l'impatience, l'obstination, l'égoïsme, les paroles vives, les gestes coléreux disparaîtront et feront place aux vertus éminemment précieuses du Saint-Esprit en nous. Si tu honores la parole de Dieu, Dieu t'honorera. Si tu te nourris de la parole de Dieu, Dieu te fera grandir spirituellement. « Tu ne resteras plus un bébé, tu seras un adulte. » Fait au sens raci, capable de discerner les choses, capable de d'avoir de, 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 un, un vrai équilibre dans sa vie. Et quand on est déséquilibré dans sa vie, c'est qu'il y a un problème, il y a un manque d'un côté. C'est pour ça que la balance est Dans sa grande miséricorde infinie, le Seigneur nous a révélé par les Écritures L'idéal de quoi ben De la sainteté. L'idéal de la sainteté. Dieu a poussé de saints hommes à décrire à notre intention les dangers dont notre chantier est entouré et le moyen de les éviter. Ceux et celles qui sondent les Écritures et qui se conforment à leur injonctions ne seront pas laissés dans l'ignorance au sujet de ces choses. Au milieu des difficultés et des périls des derniers jours, Chacun des membres de l'Église du Christ devrait avoir une connaissance précise des bases de son espérance et de sa foi, et une connaissance qui n'est certes pas difficile à acquérir. Nous trouverons des sujets abondants de méditation si nous voulons croire dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce qui est bien, c'est que, par exemple, comme vendredi soir, nous avons pu, et le vendredi d'avant aussi, nous avons pu partager sur des sujets très intéressants, comment élever nos enfants, comment les couples doivent se comporter l'un à l'autre. On a besoin d'éclairage. On a besoin de s'édifier. On a besoin de se connaître en tant que couple. On a besoin de connaître les limites dans le couple. À mesure que le peuple de Dieu croîtra en grâce, il obtiendra une plus claire, plus claire compréhension de la parole. Il dissènera une nouvelle lumière, une nouvelle beauté dans les vérités sacrées. Cela s'est vérifié dans l'histoire de l'Église à travers les âges et cela se vérifiera jusqu'à la fin, dites Frères et sœurs, le prophète Daniel n'a pas dit que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter et que les, les, les justes brilleront comme des étoiles dans les cieux. Ils auront une lumière particulière parce que Dieu les aura éclairés. Malheur, malheur à celui ou à celle qui se retire. Malheur à celui et à celle qui se retire. Quand, en tant que membre du corps, tu ne peux pas dire que tu es dans le corps et que tu et que, et, que, et que tu ne fais pas partie du corps parce que tu ne veux pas te, te mettre là où tu dois être. Blessé ou pas blessé, peu importe, mais il n'y qu'à demander pardon. On demande au Seigneur de fasser toutes ces choses et reviens à l'éternel. Reviens à la conception que Dieu a de la nouvelle Ève. Christ n'est pas divisé et l'Église n'est pas divisée. Ève n'est pas divisée, l'Église n'est pas divisée. Au contraire, l'Esprit de Dieu rassemble, il rassemble, il ne divise pas. Frères et sœurs, tous ceux que j'ai connus qui ont divisé les Églises, ou tous ceux qui se sont divisés de l'Église, ils sont tous chutés. Ils se sont éloignés de Dieu. Nous sommes forts que, que nous sommes ensemble. Nous tirons notre force les uns des autres. Oui ou non Eh bien, voilà. Frères et sœurs, l'alliance renouvelée, c'est-à-dire la nouvelle alliance, ne nous affranchit pas de la connaissance de celles et de ceux qui sont euh, des colonnes dans l'Église du Seigneur. Ça veut dire que, en tant qu'appelé, je ne peux pas m'affranchir, moi, de ceux qui sont les, les piliers dans l'Église. Regardez ce qu'il est dit. Ainsi, Paul lui-même ira se soumettre aux colonnes qu'étaient Pierre, Jean et Jacques, des hommes qui étaient intègres, dont le témoignage ne laissait aucun doute, aucune homme de variation en eux. Des mains d'association étaient données dans la reconnaissance du service et de leur amour mutuel mis en commun au bénéfice des saints. C'est ce qu'ils ont fait. Paul est venu, Paul, l'apôtre des, 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 des nations, des incirconcis, il est venu voir ses frères juifs, les colonnes. Ils ont reconnu son service auprès de Dieu. Ils ont mis en commun quoi Leur amour pour le salut des âmes. Mais quand est-ce que nous allons cesser de nous regarder par le petit bout de la, 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 la lorgnette Alors, écoutez bien. Voilà ce que, je, je suis obligé de le dire, parce que je le dis, mais parce que, voilà, je le dis, que celui qui a des oreilles entend, que celui qui n'a pas d'oreilles, il n'entend pas, et paraît il que certains se plaignent que je crie, mais pas dans l'église ici. J'ai entendu, ils crient, mais moi je veux dire, si je ne crie pas, toi tu n'écoutes pas. Jésus lui-même, criait parce ils ont des oreilles et ils n'entendent pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont leur cœur endurci. Alors pardonnez-moi si de temps en temps, je... Je crie, mais faites-moi confiance, c'est pas moi qui crie, c'est l'esprit de Dieu en moi qui me fait crier. J'ai tellement envie que la vérité que je suis en train de vous transmettre vous, vous, vous tape dans le cœur, j'ai envie de prendre un marteau et briser le roc de vos cœurs, j'ai envie de mettre le feu dans vos cœurs. Tremble Église !» Toi qui, aujourd'hui, t'as franchi des préceptes de Dieu pour créer sur la base de division des groupes ou des mouvements qui n'ont certainement pas l'approbation de Dieu, Dieu n'acceptera jamais qu'une unité soit brisée car cela touche à son essence même. Dieu est un. Dieu n'est pas divisé, Christ n'est pas divisé, dira Paul. Et moi je vous dis ce matin, Église tremble, si tu divises. Ainsi se vérifie l'Écriture. Que personne ne vous séduise. Et regardez ce que dit Paul, Galates 6, versets 2 à 7. Galates 6, vers 2, versets 2 à 7, frères et sœurs. Déjà les premiers mots. Déjà les premiers mots. Portez les charges les uns des autres. Je suis, je suis complètement désolé de, de se voir, de, de voir jusqu'où la charité aujourd'hui a, a tellement, a, a tel, tellement refroidi qu'il y a des enfants de Dieu qui souffrent et personne ne les soutient. Quelle honte je connais des frères et des sœurs qui, qui, qui passent par des moments difficiles avec avec des cancers, des choses comme ça, et qui me disent :« Mais j'ai pas le doigt de la main, j'ai pas trois doigts dans la main pour qu'il y ait un seul chrétien qui m'appelle pour m'encourager, me, pour me soutenir. » Mais c'est pas horrible La charité, l'amour du cru, plus grand homme est en train de se refroidir drôlement, et on dit :« Je suis à Jésus. » Tremble, Église. Portez les charges les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Car, s'il n'est en rien, quelqu'un pense être quelque chose. Tu m'as vu comme je suis beau. Petit prophète, regarde. prophète en fait, j'ai la barbe comme un prophète. J'ai le style d'un prophète. Mais je suis pas un prophète. Je suis comme... J'ai la couleur du Canada Dry. C'est comme du Canada Dry. Mais ce n'est pas du Canada Dry. C'est un faux Canada Dry. Car si, n'étant rien, quelqu'un possède quelque chose, il se séduit lui-même. Mais que chacun, et que chacun, chacun d'entre vous, éprouve sa propre œuvre. Et alors, il y aura de quoi se glorifier. Relativement à lui-même seulement, et non relativement à autrui car chacun portera ses propres fardeaux. Que celui qui est enseigné par la parole, dans la parole, que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Ne soyez pas séduits. On oh, ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair, moissonnera de la chair, de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est clair, n'est-ce pas Est-ce que ce n'est pas, pas clair, ça Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'homme sème, cela aussi le moissonnera. Attention à ce que tu sèmes dans l'Église. Parce que c'est une loi. La nature nous l'enseigne. Tu sèmes quelque chose, tu, tu dois voir pousser la chose. Tu plantes des vignes, tu t'attends à ce que donne de, du vin, des raisins. C'est une loi immuable. Tremble, l'Église. Toi qui prends à la légère la parole de Dieu pour la tordre à ton avantage, écoute, « Ouvre tes oreilles !» Je crie. Mettez des tampons dans vos oreilles. Des boules, qui est-ce Qui est-ce Qui, est -ce, qui est ce pas Qui ce pas Des boules. Voici ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée 4, versets 2 à 5. Alors là, mes amis, tu ne veux pas entendre la vérité, tu fermes tes oreilles. Mais regarde ce que Paul dit à Timothée. Oh, toi Timothée, tu es un bon garçon, hein, prêche la parole, insiste, en temps et hors de temps. Ah, hey, tu es un peu lourd, hein, tu insistes, tu nous dis toujours les mêmes choses. Mais pourquoi tu nous dis toujours les les mêmes choses Pourquoi tu insistes comme ça Ah ben, parce que Paul, il m'a dit que j'insiste. Donc moi, je suis discipliné. J'insiste, et parce que le Saint-Esprit, il me pousse. Alors, prêche la parole, faisons-le. Insiste en temps et hors de temps. Convainc. Reprends. Ah non, 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 ne me reprends pas. Moi, je suis adulte, de quel droit tu me reprends, n'est-ce pas Reprends. Exhorte. Avec toute longanimité et doctrine, car il y aura un temps, et c'est le temps où nous sommes. Oui, ils ne supporteront pas le saint enseignement. Ah oh non 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 frère. Ne nous prêche pas la croix, ne nous prêche pas euh, la confession des péchés, ne nous prêche pas les choses qui nous dérangent. Euh, Dis-nous de bonnes choses, Dieu va te bénir, tu auras bientôt trois Mercedes, euh, 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 trois, trois appartements à Las Vegas, et tu auras... Euh... Prêche-nous la doctrine de la prospérité, mon frère car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sans-enseignement, mais ils ont des oreilles qui leur démangent. Tu as vu une oreille qui démange, toi Moi, quand ça me démange, je me gratte. Ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Oh, s'il te plaît, petit petit docteur, dis-moi des bonnes choses. Dis-moi que je serai béni que mon patron, il va me quadrupler mon salaire. Dis-moi, s'il te plaît, que ma belle-mère va, 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 va me donner son héritage, s'il te plaît, petit docteur. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité ils détourneront leurs oreilles de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Mais toi, mais vous, mes frères et sœurs, soyez sobres en toutes choses, endurez les souffrances, faites l'œuvre d'un évangéliste, accomplissez pleinement votre service. me supportez encore un peu l'apôtre pierre dans ses épîtres écrit de longs chapitres concernant ce genre d'individus qui font rentrer la gangrène dans le corps du christ l'obscurantisme de la foi le manque de connaissances révélées par le saint esprit attirent beaucoup de personnes à dépendre de ce type de personnage se laissant détourner de la vraie foi. Et maintenant, voici les caractéristiques principales que l'on peut tirer de ces épîtres pour former un canevas de référence et de cette caractéristique, de cette gangrène qui est dans le corps de Christ. Qu'est-ce qu'ils font ces gens Premièrement, ils introduiront furtivement le mot grec ici. Quand l'apôtre Paul dit Pierre dit « ils introduiront furtivement », ça veut dire « ils introduiront secrètement, astucieusement ». C'est calculé. Quoi Des sectes. Qu'est-ce que ça veut dire des sectes Ça veut dire des doctrines ou des divisions, des dissensions survenant de la diversité des opinions et des buts. Tels sont les sens du mot. Ils vont faire quoi ils vont introduire furtivement des sectes de perdition. Tout se passe dans les ténèbres. complot, consultation, ensemble contre tes fidèles que tu protèges. Ils trament avec astuce des projets contre tes saints. Nous voyons là une marque évidente des ténèbres. Jésus a dit, et je répète que Jésus a dit, il a annoncé « Je bâtirai mon église ». Oui ou non L'a-t-il dit ou pas L'a-t-il dit Est-ce qu'elle existe cette église Oui, elle est bien vivante. Mais Satan, il a dit autre chose. « Je détruirai son église ». Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est transformé en ange de lumière et il nous a donné, il a donné à l'église des faux apôtres, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux prophètes, des faux évangélistes, qui ont, qui ont mis des ténèbres sur les croyants qui étaient mal affermis. Et beaucoup errent dans les ténèbres à cause de cela. Si tu ne veux pas errer dans les ténèbres, il faut que tu sois un homme ou une femme affermi dans le Seigneur, inébranlable, te reposant sur le rocher, sur la parole de Dieu. Deuxième, deuxième remarque, n'est-ce pas Pierre dira que euh, euh, la vérité sera blasphémée. Blasphémée, qu'est-ce que ça veut dire la vérité blasphémée. Eh bien, l'ignorance, frères et sœurs, est le pire des poisons dilués dans la vérité. L'ignorance est le pire des poisons dilués dans la vérité. L'ignorance nous amène à pécher. Nous pouvons pécher en ce que nous ignorons. Mais dès que la parole de Dieu t est claire, alors tu n'es plus ignorant. Tu es responsable de ce que tu sais. La vérité, la vérité est celle révélée par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi La vérité est celle qui est révélée par le Saint-Esprit. Et la différence, frères et sœurs, la différence entre un vrai serviteur de Dieu et un pseudo-serviteur, la différence, elle se situe dans le cœur. Dans le cœur du vrai serviteur. L'un, son cœur, est rempli de la parole révélée, fruit d'une communion intense avec son Dieu et sa parole. L'autre, serviteur, son intelligence, est rempli de ce qu'il répète des autres sans l'avoir reçu de Dieu. L'un sonne de la trompette et il est écouté. L'autre sonne sans harmonie, sans sel, sans conviction, puisqu'il n'a pas reçu cela de la trompette. Il sonne sans être écouté ni entendu. Vous savez quand quelqu'un vous dit quelque chose de la part de Dieu, vous savez que cette chose est vraie. Et vous savez que quand quelqu'un vous dit quelque chose qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a pas reçu de Dieu, ça n'a pas d'impact dans votre cœur. Vrai ou pas Je suis capable de vous dire si vous, vous avez reçu quelque chose de Dieu ou si vous, ce que vous me dites, vous ne l'avez pas reçu de Dieu, mais vous l'avez entendu quelque part. Je suis capable de vous le dire. Et combien de fois je, je l'ai vu, mais je me suis tué. Je répète, la différence entre un, vers, un vrai serviteur de Dieu et un pseudo-serviteur de Dieu, la différence, elle se situe dans, dans le cœur. L'un, son cœur, est rempli de la parole révélée qui est le fruit et qui est le fruit de ce serviteur d'une communion intense avec son Dieu et sa parole. L'autre, serviteur, le pseudo, son intelligence est remplie de ce qu'il répète des autres sans l'avoir reçu de Dieu. L'un sonne de la trompette et il est écouté. L'autre sonne sans harmonie, sans sel, sans conviction puisqu'il n'a pas reçu cette parole. Il sonne de la trompette sans être écouté ni entendu. C'est une cymbale retentissante. Quand quand frères et sœurs quand, quand vous êtes animé de l'Esprit, que l'Esprit de Dieu est en vous, qui travaille en vous. Alors, 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 la parole que vous allez donner hein, va avoir le même effet que l'apôtre Pierre le, le jour où, où de, de la Pentecôte, où quand ils entendent dire euh, la prédication de Pierre, les gens disaient, les gens disaient qui écoutaient cela, nos cœurs n'étaient-ils pas saisis de compunction quand on les écoutait nous dire les choses de Dieu les cœurs étaient saisis. Et voilà ce que Paul nous enseigne. Mais si quelqu'un pense savoir quelque chose, et particulièrement dans le domaine prophétique, il ne, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Car ne dis pas que tu connais, car la, ta connaissance que tu as, elle est que partie. Ne te vante pas de ce que tu crois savoir, que ce n'est qu'une que, comme disait notre frère l'autre soir, des arts de ce que Dieu te donne. N'est-ce pas? Et Paul va continuer, il va prendre, il va enfoncer encore le clou. C'est désolé, c'est pas moi, c'est Paul. 1 Corinthiens 8.2, Paul va dire « Ils feront trafic de vous par des paroles artificieuses, par des paroles feintes. » 1 Corinthiens 8.2 Beaucoup de chrétiens auront à rendre compte d'avoir égaré leurs frères et leurs sœurs avec des paroles qui ne venaient pas du Seigneur. Ils devront rendre compte à Dieu. Et comme je dis souvent, quand je dis, comme je vous dis souvent, merci Seigneur, qu'on soit sous l'alliance renouvelée. Parce que si on était sous la loi, le prophète, <rire> s'il si dit quelque chose et ça ne se réalise pas, eh bien il était quoi Il était lapidé. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Ils feront trafic de vous par des paroles artificieuses. C'est-à-dire, ils vous manipuleront consciemment ou inconsciemment sous des abords spirituels. Alors, le conseil que je vous donne ce matin, soyez des b Ah, tu me dis quelque chose. Stop, attends, 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 je vais contrôler ce que tu me dis. Ah, si je sais, je dis, ah, bon, je suis d'accord avec toi. Mais si je vois que tu... Alors je vais dire, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. 1 Timothée 6, verset 3 à 7, on va bientôt terminer. 1 Timothée 6, verset 3 à 7. 7, oui, c'est ça. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, mais, mais, mais comment se fait-il que l'écriture. Appuie sur ces choses. Comment ça se fait que, que, que Paul, je disais à mon épouse, on euh, partageait l'autre matin, je disais, mais comment il, Paul a eu cette vision de, de la fin des temps que nous vivons en nous disant, mais les, les gens dans les derniers temps, ils seront égoïstes. Et je disais à ma femme, mais on va être dans un égoïsme total dans notre génération, on vit que pour soi. On vit que pour soi. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et surtout ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Je suis innocent, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous voulez adresser une aide de réclamation, euh, envoyez-la aussi à la Paul. Parce que c'est lui qui a écrit ça à Timothée, ce n'est pas moi qui vous le dis, je lis ce que Paul a dit. Hein. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas, au sein de parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à la doctrine qui est selon la pitié, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a les, la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. La piété est une source de gain. La piété est une source de gain. Et voici le contrario. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le, cont le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nu tu es venu et nu tu vas repartir. Areu, heureux c'est fini, nu tu es arrivé et nu tu vas repartir. Et même si une fois que tu es mort on te met un costume pour que tu sois décent, tu es quand même nu. Quatrièmement, il est dit spécialement ceux et celles qui suivent la chair, c'est-à-dire qui marchent après ceux et celles qui sont charnelles. Et Pierre, à nouveau, 2 Pierre de quatorze. Mais pourquoi ils nous ont avertis autant, frères et sœurs Et pourquoi l'Esprit de Dieu nous mène à considérer ces paroles Est-ce que nous ne vivons pas des temps comme ça Ou alors nous avons une mauvaise cartographie du monde d'aujourd'hui. Non. Pierre dira, de Pierre, 2,14 ils amorcent, c'est-à-dire ils attirent, ils appâtent, ils leurrent les âmes mal affermies, les âmes instables, les âmes inconstantes, ayant leur cœur rempli d'orgueil, frères et sœurs. Je, je suis désolé la faillite de l'église, c'est de ne pas avoir amené à, à la maturité les âmes je, 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 je dénonce je dénonce les serviteurs de Dieu qui maintiennent sur leur coupe les brebis en les infantilisant en, 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 en les demandant d'être de, soumis à l'homme plutôt qu'à Dieu et en les maintenant dans une ignorance. Alors vous me direz, mais tu peux faire ton effort toi-même, tu as la même Bible que moi, mais il y a des âmes qui sont plus faibles que d'autres, on doit les aider, on doit les encourager. L'Église, c'est son rôle euh, de donner la nourriture. Vous vous rappelez que euh, l'Évangile de Matthieu, où il est dit, « Quel est le, serv le serviteur fidèle et avisé qui saura donner la nourriture en temps utile à toute sa maison ?» Un serviteur de Dieu, il doit donner une nourriture variée dans l'Église pour chacune des brebis. Il y a des petites brebis qui viennent de naître, il y a, il y a des, des vieux boucs comme moi, il y a, il y a, mais chacun doit avoir sa nourriture. Et le rôle du, du serviteur, c'est de donner la nourriture adéquate à, à la croissance de, de, de la personne. Regardez, une maman ne se trompe pas, une maman, elle va pas donner un steak à un bébé qui vient de naître, elle va lui donner l -l la tétée ou un biberon. Plus tard, elle ne va pas lui donner encore un steak parce que les, les premières dents arrivent, alors on va lui donner des petites blédinas, des, des petites choses qui vont bien passer. Après, on lui donnera le steak. Mais ça, c'est la croissance. Et plus tu grandis, et plus tu dois man manger solidement, tu dois être un homme fait, un homme racine, une femme faite, racine de sens dans le Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons nous, 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 euh, nous astreindre à nous nourrir de la parole. Ta parole est, est une, une vraie nourriture, Seigneur. C'est le pain de Dieu qui descend du ciel. C'est le Christ qui vient lui-même t'enseigner. Alors, Pierre dit, c est, c est, c est, c est, ces gens-là, ils, ils, ils amorcent, ils leur... Les âmes mal affermies, les âmes instables et inconstantes, instables et inconstantes, instables. mais il y a un choix, hein une âme instable et inconstante, si tu vas vers elle et pour lui à, à, essayer de, de la sortir d'où elle est, que tu lui annonces la vérité, mais qu'elle veut pas, qu'elle veut pas, elle va demeurer, elle va mourir dans son péché, elle va mourir dans son péché, ça c'est sûr. Et Paul, Pierre ajoutera dans deux Pierre de dix il va dire « Ce sont des fontaines sans eau et, et, et des nuages poussés par la tempête, des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Car en prononçant d'orgueilleux discours de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par leur impudicité, ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption ». Car, frères et sœurs, car voici ce que dit Pierre, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. On est esclave de celui qui nous domine. Soit tu es dominé par le Seigneur, toi, soit tu es dominé par ton moi. Et ton moi, tu sais ce qu'il doit faire. Hein Dynamité. Comment donc nous garder de cette séduction S'il est normal que ceux qui sont des disciples fidèles du Seigneur Jésus-Christ aient des tribulations dans le monde, eh bien ça l'est moins lorsqu'il s'agit des luttes au sein des églises ou entre elles. Qu'on ait des tribulations dans le monde, je veux bien, mais dans l'Église quand même, ça devrait être paix et joie par le Saint-Esprit. Mais non, mais non, c'est pire que dans le monde. On va sortir les épées, on va, on va se tabasser. Pourtant, nous ne devons pas être étonnés, car Jésus en a parlé. Jésus a parlé de ces choses, n'est-ce hein, pas De ces tribulations qui seraient au sein des églises. Et il va nous donner la raison. Et quelle est sa raison Quelle est la raison pour laquelle l'Église... Elle est dans cet état-là parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire parce que le mépris et la violation de la loi et des commandements se sera décuplée, alors une plénitude de méchanceté et d'ignorance sera atteinte. Et voici, la charité et l'amour du plus grand homme se refroidira. Ça veut dire fait le contraire, le témoignage est contraire de ce que Jésus nous a dit, vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Dès le début, les apôtres devaient exhorter les disciples à l'amour fraternel, à la patience et au support mutuel. L'être humain est foncièrement égoïste et ce sentiment est de plus en plus évident. Le péché, les difficultés de la vie, l'amour des plaisirs et des biens terrestres font que les gens se renferment de plus en plus sur eux-mêmes. C'est vrai ou pas Je regarde mon nombril sous toutes les coutures pour voir s'il est mignon, mignon, mignon. Le nombrilisme, c'est quelqu'un qui a le regard fixé sur lui-même. Dans les églises, des mauvais sentiments s'exprimant par des paroles et des comportements blessants produisent de la souffrance et font naître des conflits qui détruisent la communion fraternelle. Il est parfois difficile de résister au désir de la séparation, d'éloignement et d'abandon des relations fraternelles et des assemblées d'églises. il y a une forme d'iniquité qui refroidit la confiance et l'amour fraternel. C'est pour ça que plus l'amour fraternel diminue et plus le fossé est en train de se creuser dans nos églises. Tous doivent le comprendre et s'efforcer de surmonter ce mal. La communion fraternelle est difficile à cause de notre nature charnelle et nécessite un vrai combat. Nous devons donc emprunter le chemin de l'humilité dans les temps que nous vivons, rester humbles sous le regard des autres, et ne laisser en rien notre amour diminuer, qui est le signe par excellence de notre communion profonde avec le Seigneur. Ainsi, nous pourrons servir sans crainte jusqu'au temps que Dieu a fixé pour nous. Alors peut-être nous entendrons cette parole du Seigneur, rente dans la paix et la joie de ton Maître, bon et Fidèle, serviteur. Amen. Amen. Je vous ai tout dit. J'ai ouvert mon cœur. Je vous dis, faites attention. Faites attention à vous-même. À vous-même. Votre relation avec le Seigneur, elle est plus importante que votre relation avec autrui. La relation avec autrui viendra parce que c'est le Seigneur qui, la, qui fera la commutation. Mais attention. Dans l'église du Seigneur, beaucoup ont chuté, beaucoup se sont éloignés parce qu'ils ont préféré d'écouter les hommes que d'écouter Dieu. Et le résultat, c'est qu'il y en a plein qui sont au tapis, qui sont chaos et qui ont des difficultés à se relever. Donc, le seul moyen que nous ayons, c'est de prier sans cesse pour eux. Quand l'Esprit de Dieu nous met à cœur, prions. Prions les uns pour les autres, afin que la loi de Christ s'accomplisse en nous. Père, je te prie pas seulement pour moi, mais je te prie aussi pour tout ce que tu m'as donné. Voilà. Et nous avons été donnés les uns les autres en don mutuel. Vous devez prier pour moi, je prie pour vous. Vous priez pour vous, je prie pour vous, vous priez pour moi. Voilà, Nous nous donnons les uns aux autres par le moyen de la prière, par le moyen... De la communion fraternelle et par le moyen de la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net